0: Muy buenas tardes, días y noches para algunos, bienvenidos a otro episodio de la Oficina Deportiva. Yo soy Nelson López, para los que no me conocen, este, yo seré el host del día de hoy, quieran o no. Hoy me acompañan, como siempre, mis dos compañeritos, Ana y Diego, ¿cómo están?
1: <risa> hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, bueno, eh, el programa de hoy arranca con todo, no sé ni de qué vamos a hablar, pero Nelson promete ponerle toda la onda, como dicen acá en Chile, y de que sale, sale. Diego por acá desde Santiago, un gusto como siempre estar con ustedes.
0: Ana, ¿cómo te va?
2: Hola a todos, todes, a quienes ven, a quienes escuchan, desde donde estén, acá estamos, este programa lo preparamos súper, súper, está súper interesante, así que quédense acá, vamos a conversar, vamos a hablar y hay buenas nuevas, se viene la fecha que tanto esperamos, estamos a nueve días, así que vamos. vamos.
1: No, a mí me faltan Eso cinco es. para irme de viaje,
0: Ah, no, no, nueve, pero gracias. Sí, bueno, ya sabemos de pero nueve tu viaje,
1: Me dolió, Nelson, cuéntanos, vamos bueno,
0: hoy. Eh, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, vamos a hablar sobre la Junta Reguladora, Comisión Reguladora, Junta Inventora, creo que le llegaste a decir tú alguna vez. Vamos a hablar un poco de eso, un tema muy importante, un tema que quizás no muchas personas conocen y un tema que salió a la luz eh, debido bueno, a la muerte del señor Berardinelli, también eh, debido a Richard Páez lo nombro porque una vez que, este, cuando empezaron todos estos problemas en la federación, Richard Páez mencionó que era necesario este tipo de, de juntas, Él dijo que en algún momento que era un ambiente contaminado por la política, que, era un caos, que la federación era un caos institucional y que era muy necesario esta esta junta, pero ¿qué ¿de qué va esta junta al final? ¿Qué es lo que tenemos que hablar acá? Esta junta, por lo menos, lo que tenemos entendido, van a ser cinco eh, figuras eh, importantes del fútbol venezolano todavía no me, no me entra en la cabeza que, que sigue habiendo, que sigue estando Laureano González aquí Este, pero eso, así que ¿qué me pueden comentar un poco de ello?
1: Eh, bueno yo, yo les lanzo ya de una vez por ahí una buena pregunta. Esto es ya netamente un tema que se venía a venir: Crónicas de una muerte anunciada, como diría García Márquez. Y mi pregunta es muy sencilla: ¿Cuál es realmente la función de intervenir un ente que está de capa caída desde hace muchísimos años y quien, quien lo interviene es parte del problema? No sé qué me dicen ustedes. Correcto. Yo creo que la palabra de moda.
2: La palabra de moda es tóxico, ¿no? Ahora cualquier persona se le llama tóxico, entonces yo creo que esa palabra va perfectamente a lo que es o la que ha venido siendo nuestra federación Yo creo que no, no es una crisis, no es una crisis que viene ahora, eh, hay que irse a la época, incluso Esquivel, Post Esquivel, eh, incluso está, sale Laureano, queda Berardinelli, que es vicepresidente, nunca nos preocupamos qué pasa si no está Berardinelli, eso quedó ahí. Se muere Bernardinelli, no hay nadie. Entonces, ¿frente a qué estamos? Tenemos una persona que es parte de la federación, que es un político. Lo de la FIFA dice que no se puede tener nadie que sea de algún tipo de político dentro de la federación. Entonces, ¿de qué va esto? ¿Qué pasa con la federación? ¿Para qué va a servir o no va a servir esta junta
0: interventora? Esa es mi pregunta. Sí, también es importante que esta junta no puede cambiar ningún estatuto de los que están en este momento, simplemente ocuparse, digamos, por así decirlo, de, lo, de la administración, de celebrar elecciones. Y también es importante conocer que este, estas cinco personas, o cuatro, pero una ya, ya sabía todo este tema, se encuentran con una federación endeudada. Estamos hablando que ya sabemos que le debe dinero al, a los jugadores de la Sub-20, todavía está eso pendiente. Sabemos que le debe Un proyecto, Ajá, a la gente de la, el, al equipo de la Copa América, con, con esta Dudamel, eh, o sea, deben dinero, bastante dinero, este, también conocemos a qué, a qué más le deben, o sea, tienen que pagar cerca de un millón de dólares para el tema de las eliminatorias, para los vuelos charter para los jugadores, que no es, gran, eh, o sea, no, no es poca cosa, o sea, hospedaje y los vuelos, estamos hablando de que cada jugador, un vuelo charter, son casi 15 mil, 20 mil dólares, entonces... Tienen que, de alguna manera, sacar ese dinero. Entonces, eh, sí, por lo menos... ¿Se manejaba, menos,
2: Nelson? Uh -huh. Se manejaba la opción, es tanto, es tanto la falta de dinero que se manejaba la opción de que se vinieran con la selección de Colombia, o con los jugadores de Colombia, para compartir. A ese nivel, a ese nivel está la, la federación.
1: Y ahí viene mi pregunta. ¿Y los patrocinantes? ¿Te, cucú, un poco eh, que, que, te llena, que te llena la, la casaca este... Este, aquel, Polar, no sé quién, etcétera ¿Dónde está dónde están eso, esos reales? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Porque realmente uno entiende que bueno el tema Bernardelli es algo, eh, es, algo que, es algo fortuito, sería la palabra Es algo fortuito, es algo inesperado Pero la realidad es cuando te encuentras con qué es lo que pasa dentro de la federación no solo es que pasa, sino la cantidad de filtraciones que tiene, y no me refiero a la oficina en Sabana Grande, sino la cantidad de gente que tiene alguien dentro de la federación que vive pasando algún tipo de leak. entonces llegas al punto que caemos en cuál es la lógica de esto tienes dos técnicos extranjeros que no puedes mantener, tienes a la sub-20 femenina que debería estar ya en Yaracuy preparando lo que es el, el, la fase final de premundial y ni siquiera están convocadas Tienes una cantidad de cosas que no solo es el plato fuerte de las eliminatorias de mayores eh, masculinos, sino todo lo que va alrededor. ¿Cómo es posible que pasó fecha FIFA femenina y Pamela Conti ni siquiera convocó? ¿Cómo es posible que viene fecha FIFA masculina con un comienzo de eliminatorias y sencillamente no sabemos ni siquiera qué juega eh, Peseiro? Entonces, ¿dónde,
2: es que ¿dónde está, está Diego? ¿dónde está está, la plata? está, ¿Dónde está la plata?
0: Yo por lo menos lo que he visto, sí, sí. Este, lo, que me, lo que he investigado es que yo creo que hay un cierto punto que se salvó, digamos, la Federación. ¿Por qué? Porque salió hace nada eh, la Comebol iba a dar a las federaciones iba a dar, digamos, una subvención de un millón de dólares, creo yo. Según, según se investigó, y la FIFA también iba a darle a las 211 federaciones un millón de dólares también. Entonces, aquí ya de por sí ya hay dos millones de dólares que pueden, que tienen que saber cómo administrar esta plata. Entonces, ya de por sí, claro, como dice Diego, y los patrocinantes, ok, vamos a esperar a ver que según eso es lo que se había hablado, iban a buscar, iban a hablar con ellos. Pero ya aquí hay una plata segura que según, por ejemplo, la Federación Boliviana ya recibió la come, ya recibió el Comebol la, este, y dijeron que ya está próxima a llegar la plata de la FIFA por temas de infraestructura, fútbol base, femenino e incluso a, para apoyar a los clubes de, del, este, de, cada, de cada país entonces creo que hay una plata allí que tiene que ahora que todo el mundo sabe que está ahí hay que aprender ahora a administrarla, ¿no?
1: Eh, sí, sin duda. Eh. Yo creo,
0: Nelson,
2: que, bueno, ahí no estoy tan de acuerdo contigo, porque esta plata lo menos que está es segura, la verdad. Es un dinero que va a caer, sí. pero Es un dinero que para nada está seguro, porque es lo mismo que viene pasando. Como dice Diego, ¿dónde está el dinero de los patrocinantes? ¿Dónde está el dinero de las competencias? Es un dinero que estaba seguro, pero ¿dónde está? Entonces, ningún dinero que caiga... Yo voy a llamar a esta federación, porque para mí no es junta. Si bien es un nombre que le colocó la FIFA, no puede, llam no puede llamar junta interventora, una junta que está presidida por un expresidente que dejó las mismas deudas, porque sí, se murió berardinelli mira, muy bien, a muchos le acentó buenísimo, ¿por qué? Porque ahí está, de los muertos no hablan. ¿dónde están las deudas? ¿dónde está el dinero? El dinero bloqueado resultó que nunca estuvo bloqueado, pero cuando estaba vivo Barardinelli estaba bloqueado, ¿dónde está ese dinero?
0: Claro, pero el problema Entonces, aquí es...
2: Seguro, para mí no está seguro, es un dinero, puede salir, puede caerle dos millones, deben 15 y los dos lo van a desaparecer y ahora van a deber 17 Con esta gente no hay nada seguro, lo único sí. que está seguro con ellos es nada,
1: no, desde el, mi perspectiva,
2: el, nada está seguro con ellos.
1: Ahí tienes un tema súper preocupante y súper extraño, que nuevamente sabemos quiénes son las caras. Pero la Federación Venezolana sí, de Fútbol resulta que no es nada más Bernardelli o no era nada más Bernardelli que en paz descanse, no es Laureano, no es Esquivel, es mucha más gente. Es mucha más gente que viene abajo y que conforma lo que es justamente una gestión deportiva de buena o de mala calidad, pero que viene abajo y que tiene responsabilidades y que tiene también que cumplir ciertas cosas. Lo que pasa es que vemos nada más la punta del iceberg, porque si vamos bajando un poco más y tenemos la oportunidad de hablar con personas afiliadas y cercanas al fútbol venezolano, las respuestas son bastante, no solo extrañas, sino preocupantes. Ayer yo hablaba con, de hecho, con una entrenadora, y ella, una de las cosas que me decía, una entrenadora allá de Venezuela, una de las cosas que me decía es, Diego, el fútbol se reactivó en todos lados, y nosotros no hemos empezado. Nada más desde ese punto de vista, y la Junta Interventora no va a hacer absolutamente nada, simplemente
2: va sí, a correr la ruta. Estamos a nueve días, todavía no sale la lista.
1: Bueno, tenemos la lista preliminar, la de 40, okay. y yo estoy seguro que van, a, que van a viajar los 40, porque ante esta situación de COVID, sí. yo creo que lo que se va a hacer es una, una convocatoria extendida. De ahí a quién va a jugar, quién no va a jugar, y por qué son tres misterios que no tenemos ni idea, porque caigo en lo mismo, y yo sé que, que a veces yo soy fastidioso con el tema de comparar el masculino con el femenino, pero así como le critico a Pamela Conti, que no tuvo juegos, y probablemente es parte de la gestión que venimos hablando, que no se está haciendo lo correcto, por lo menos ha estado en Europa viajando a ver a las jugadoras. ¿Hace cuánto no vemos una foto de, de, del entrenador de las mayores?
0: ¿Vimos que se presentó? Ni, ni, creo que ni... ni...
2: Desde que tomó, desde que tomó el barco, desde ahí. Creo que ni, desde ni el ahí. fútbol no y lo solo es. se reunió con cuánto? Yo creo que me sobran dedos para decir con cuánto se reunió.
1: Y ahí, ahí es donde cae. Todos en tema. Europa. Todos en Europa y resulta que él igual no viaja, que él igual no visita, que él igual no habla. Entonces, bro, no hay declaraciones.
2: Que no. él igual no conoce, él no sabe. Él no sabe, yo pero, creo que hay que rezarse si, si creen en Dios, bueno, y a los que no creen, no, en los sé, yo por, creo por ejemplo, que son pero nuestros,
0: que sea Colombia. que se, que sea entrenador. Porque no puede
2: ser posible que hoy en Venezuela son las seis de la tarde, una lista, no hay nada, ¿quiénes faltan por enviar lista? ¿Quiénes faltan? ¿Quiénes faltan? Entonces ahí está la desorganización. Yo creo que no, vamos ahí. a tener muchísima suerte. Yo creo creo muchísimo en este grupo de jugadores y bien decía Richard Méndez en estos días, nuestro problema es únicamente dirigencial, federativo y clubes. Lastimosamente, tenemos la mejor, o sea, la mejor generación de jugadores con la peor dirigencia que nunca antes habíamos tenido. Y, y no salvo a esto, Esquivel, pero mamita querida, esto es terrible.
0: Claro, pero vamos a ver. Yo creo que vamos a esperar. Estamos viendo que la FIFA tiene puesto el ojo ya aquí en, en, en Venezuela, así que yo soy optimista yo esperaría, vamos a ver cómo, qué tal va de aquí hasta el próximo año y a ver qué tal, pero por lo menos yo soy optimista y no creo, espero que esta plata no se vaya otra vez así de la nada, así que vamos a ver en qué lo pueden ellos saber administrar, que es lo importante. Y
1: sí, totalmente, ¿Cuánto sé? ¿Cuánto sé? totalmente eh, el descaro es tal que, bueno, salió hace poco Dudamel esta semana declarando después de que su eslogan Somos de Talla Mundial eh, nos los vendió por todos lados a decir que con esta estructura no llegamos a ningún lado
2: ¿y, ¿Y cuando él, él estaba es, qué estructura había?
1: exactamente ¿cuál era la estructura que estaba cuando estaba Rafael Dudamel? ¿había algún cambio real? no, entonces sí, motivacional,
2: además, esa frasecita creo yo
0: sí, además de la, la, la misma frase motivacional cuando llegó al mineiro exactamente o
2: esa típica de cuchillo entre los dientes todos nos han dejado una frase, hasta ahí hasta ahí, Pero no que frase. Pero hasta ahí, y
1: ahí creo que, bueno, es justo el problema de este tema, de realmente qué va a hacer esta Junta Interventora, realmente se le va a pagar los sueldos a la gente que se le debe dentro de la propia institución, ni siquiera hablemos de primas de jugadores, hablemos del día a día del que trabaja en la federación, del que vive de la Federación Venezolana de Fútbol. Entonces, son las cosas que yo te digo... El empleado promedio. Exactamente, qué es lo que está buscando la federación y a qué estamos aspirando.
2: Yo creo exacto, que de correcto. verdad a mí lo que más me ilusiona de esta Junta es que se supone que ninguno de los que está en la, en la, en la comisión de la Junta luego puede optar a tener un cargo. Creo que eso es lo que más me emociona, si, si me preguntas. No.
0: O sea, no más Laureano, por ejemplo. Creo que, ya sabiendo. Exacto. Ya sabiendo que no va a estar Laureano, yo creo que nos da un poco de paz y tranquilidad muchos aquí.
1: El problema es si es Guatemala o Guatepeor.
0: Eso,
2: no es la ¿Quién es? ¿Quién se está preparando para ese cargo? Yeah. Porque a Paz no lo han dejado entrar Por ejemplo, quisiera, que es una de las personas Que yo creo que quiere nuestro fútbol
1: Quisiera creer que son Richard Pero Paz Pero donde no entre Paz se le escapa
2: todo Es una cloaca prácticamente Yo quisiera Y cae, creer mucho. Que, ah, que, cae mucho Entonces eh, no les está, conviene
1: Sí, no, total Yo quisiera creer que detrás de todo esto Está Tony Carrasco y Richard Paz esperando para entrar Que serían dos personas Confiables que no tienen una inclinación política y que realmente pueden solucionar mucho de lo que es este problema
0: Sí, Correcto. de acuerdo contigo Y esto y esto bueno nos lleva a nuestro segundo tema que es sobre la planificación de las eliminatorias sabemos sí. que eh, ya hay fecha jugamos contra Venezuela contra Venezuela, contra Venezuela contra nosotros va, mismos vamos si sí, jugamos contra nosotros mismos <risa> Ojalá contra los tres Colombia bueno, o sea, y sacamos tres puntos definitivo.
2: estamos ahora en una competencia interna contra nosotros mismos eso es verdad me
0: dijiste sí <risa> en realidad te pasaste en Chile, así ¿no? que jugamos ante Colombia jugamos ante Paraguay ya hay fecha confirmada por alguna razón eh, con CACAF no, no van a jugar eliminatorias. Nosotros sí nos tocará. No, no sé si estoy muy de acuerdo con ello. Yo creo que posiblemente podíamos haber esperado hasta el próximo año. Pero, ¿qué opinan ustedes?
2: Vamos. Sin duda, sin duda no, no estoy de acuerdo, pero no, creo que.
0: Es muy no pronto. la
2: pandemia. Quizás suene feo. Suena feo. Suena feo decir que, que no me preocupa la pandemia porque sí me preocupa. Pero sé que se están dando los protocolos, no va a haber tanto inconveniente, ojalá y no, eh, pero yo creo que me hubiese gustado que se esperara un poco más, que la pandemia nos hubiese dado un poco más tiempo, ¿por qué? Porque no tenemos no tenemos nada, este, este, este entrenador no ni siquiera ha puesto un jugador a hacer un toque con la pelota, ¿a qué vamos a Barranquilla? Por eso te digo, yo me
0: voy a rezar tres el eso... y una Ave María, para que me metan 15 goles. Por Miraba. ejemplo, ¿qué está, qué, está, ¿qué está pasando para...? Por eso les le mencioné la CONCACAF. ¿Qué para ellos es mejor? Oye, no jugar este año, pero vamos a jugar amistosos mientras tanto. Ayer creo que jugó México, jugó un amistoso ayer. Entonces, oye, aprovechar, vamos a... Porque esto no es, no es, no es sencillo, no es simplemente que venga un entrenador nuevo, que elija a los jugadores que le parece y ya, vamos a jugar un partido Colombia sin conocerse oye vamos a probarnos porque o sea esto no, no es no es así de fácil los jugadores tienen que conocerse más, con otras personas otro equipo o sea creo que fal apuesto falta falta la gallardía de los culpa, jugadores
2: ha ¿eh? puesto más a la gallardía de los jugadores que cualquier esquema técnico que se presente por qué porque es un DT que no conoce que ha visto y quizás no sé si en Twitter se si ha investigado Sampaoli cuando iba a tomar la selección que bueno, que no sé, quizás para bien de él no se dio, porque mira el desastre en que se ha quedado. San Pauli llegó con una carpeta así, de todos los jugadores que podía haber, de inferiores, nacionales, internacionales, hijos de venezolanos, y Peseiro qué. Peseiro qué. Vamos a ver el listado que va a entregar, pero yo estoy segura que van los mismos, van los mismos, porque Peseiro no fue más allá, porque no investigó, porque Co no le interesa, porque no lo han pagado, ni siquiera. No hay dinero copiar, para pagarle.
0: Copiar y pegar.
1: Bueno, gracias a Dios en el copy-paste salieron un par, pero.
0: Sí, pero, pero un par.
1: Lo que comentaban ustedes del tema de eliminatorias, hay que tener claro que parte de lo que es nuestra competición y parte del gran problema de Conmebol es que Conmebol jugamos todos contra todos. Eh, con CACAF tiene un sistema de grupos que te permita moldarte quizás un poco más el calendario. Ni hablemos de Europa, que también puede confeccionarlo y apretarlo y soltarlo según sea la necesidad, porque son sistemas de grupo. Nosotros no, nosotros son 18 jornadas que ya se debían haber jugado cuatro, si mal no recuerdo. Entonces, ya son cuatro fechas de retardo dentro de un calendario que ya se está compactando para lo que es Qatar. Estamos hablando que para diciembre de 2021. Pensemos, bueno, diciembre, quizás no, eh, junio de 2022, máximo seis meses antes, que es normalmente que se hace el sorteo, ya esto tiene que estar definido, y tiene que estar definido el cupo que va a, a repechaje. Entonces, por ahí yo entiendo la, la, la premura de Conmebol dentro de un sistema... Tiempo. Sí, dentro de un sistema que es súper interesante, sin duda, y es el más atractivo de eliminatorias porque nos matamos entre todos, y todo el mundo tiene chance. Sin embargo que es el tema para mí más clave, pues resulta que hay cosas que se están dejando por alto. El tema de la Major League Soccer que dijo que no va a ser jugadores, claro, yo lo entiendo, porque estás comprometiendo la, la integridad a nivel de salud de tu propio país, con entrada y salida de gente, man, qué bien. Luego de eso viene el tema de los europeos.
2: O lo que nos perjudica, Diego, lo de Salo, por ejemplo.
1: Claro, y es que, es que ahí es a donde voy, Viene, vienen temas donde tú dices, yo cedo a mi jugador, pero resulta que al volver al país este ser tiene que hacer 10 días de cuarentena, entonces claro. te digo que, que me parece más lógico, inclusive hacemos una burbuja, hacemos como hacer femenino, Copa América y vale por clasificatorio mundial y San se acabó. Y nos matamos todos en Argentina-Colombia 2021 y quedas, creo yo, mejor parado que la realidad de lo que puede pasar en dos semanas. Que es una moneda al aire no solo para Venezuela. Porque no es solo para Venezuela. El caso Peseiro, yo digo, menos mal, fue Peseiro y no fue otro técnico de mayor renombre. La razón, súper sencilla. El de mayor renombre hubiese hecho lo mismo que Jordi Cruyff. Uy, aquí no se puede hacer nada.
2: Chao. Chao.
1: Y ya después, hablando. Es por eso digo,
2: Diego, lo mejor que pudo pasar es que San Pauli no llegara. No, no duele, sí. A mí me encantado ver a San Pauli. Pero de por sí, para la trayectoria, la trayectoria de San Pauli, que suele salir mal de los equipos y todo eso, no me, no me quiero imaginar que hubiese pasado acá. Creo se que ya. Ni siquiera le han dado el primer, el primer euro.
0: No, San Pauli lo, lo, lo hubiesen contratado, se hubiese ido ya como en la segunda semana ya sin jugar ni nada. Hace demás, rato ya a hacer molestado.
2: Y demanda, y con demanda y todo.
0: Claro. Demanda incluye
2: ¿Por qué se queda Peseiro?
0: Porque no tiene otra Se offerta. queda
2: porque le interesa. Peseiro necesita el currículo, sí o sí. Es cuando tú, cuando pasante. Entonces estás en tremenda compañía, o estás en una compañía de tu área, tu, tu área. quieres hacer una pasantía para hacer currículo. Eso es todo. Eso claro. es
1: todo. Claro, y porque no tiene otra oferta más interesante. Y eso sí, va a seguir este pasando. no ha
0: tenido... No ha tenido tampoco un buen buen currículo En, su, en sus últimos equipos que ha dirigido Entonces no, Por hay, así decirlo creo que no le quedó de otra
1: Y quizás es un muy buen asistente Pero no necesariamente eso te hace un buen DT Que son dos sí, temas correcto. distintos Y mira Yo creo que la planificación Va a ser dura Pero no solo para el técnico Para todo el cuerpo técnico en general porque es integrarte con una cantidad de jugadores que no te conocen, es trabajar contra reloj, y es hacer muchas cosas que yo personalmente que he estado en, en cancha, sé lo difícil que es aterrizar a mitad de una temporada. A mí me pasó, y yo lo que entrenaba eran inferiores del Caracas dentro de la escuela del Caracas, y yo aterricé a mitad de la temporada, donde a mí me dicen, toma, aquí están las fichas del equipo y donde no tenías una lucha de egos exacto pero tienes de que saber cómo, cómo funciona exacto cómo funciona esto que me dieron cómo funciona esta carpeta y resulta que no es lo mismo jugarlo en el FIFA que pararte en la raya no es para nada lo mismo y el estrés que debe estar sintiendo este cuerpo técnico también es de, 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 de notariedad ¿por qué? porque en definitiva tampoco estás pudiendo planificar no estás pudiendo hacer las cosas que tú tenías en mente porque vamos a jugar a Peseiro, sí, claro que va a pasar, porque eso se trata al final del trabajo de DT. y Resulta que, yo siempre lo digo, los que trabajamos en deporte, los que trabajan en cine, son dos profesiones muy bien pagadas y muy mal habladas. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe de cine y de deporte. Pero cuando sí. alguien de verdad que sabe les dice las cosas, todavía te molestan y te dicen, no, es que eso no es así, yo lo veo de una forma distinta. Ah, ok, gracias, todos mis años de estudio no importaron, pero era lo
2: máximo claro. Sí, es que ahora actualmente es más perspectiva que, que estudio No Sí,
0: no a, a, solo el deporte Pasan muchas cosas Yo, yo, creo, que, como por ejemplo, como hice, yo creo que por ejemplo como dice Diego eh, Sí, por alguna parte eh, Sí han sentido un poco de estrés Digamos el cuerpo técnico ¿Por qué? Porque primero les mencionaron Que solamente iban a ser jugadores ¿De dónde? De, de ¿Solamente de América? Y los europeos no Supuestamente habían mencionado Luego está el tema este de, la, el, de los jugadores que no querían, este, de la MLS que no quería soltar. Los jugadores que parece, según cuentan, parece que ya los van a soltar. Eso es lo que se dice para esta semana. Entonces todo es así. O, o no cuenta o no cuenta y tienes que andar cada vez armando, armando plantillas sin creo que ni siquiera conocerlo. Entonces de verdad es, que... Sin conocerlo y sin saber
2: No, qué y, va después, a pasar. y
1: después... Preocupa. A, después vamos a caer en un tema de planificación que quiero... Tocarlo nada más y no hablar de ello Porque vamos a, a, a encharcarnos En política Brother, van a jugar en Mérida ¿Cuál es la situación de la ciudad De Mérida a hoy 30 de septiembre Y adentro de un par de, de semanas Cuando recibamos a Paraguay ¿Quién me cuenta Cuál es la realidad? Tres días sin luz y dos días sin agua
0: Realidad. Está, lo
1: hizo. Realidad, realidad de la cancha ¿cómo está eh, eh, la cancha en media? ¿cuál es la realidad que va a recibir al equipo?
0: ¿cómo se va a mover Yo no estos días la ciudad? Sigo sin entender por qué no juegan aquí en, en, aquí, aquí, en la UCB eh, desconozco, de verdad tan sencillo como eso, venir a jugar la capital y ya está sí, sin tantos movimientos, saber lo bueno. que está pasando allá
2: Mira, Pero todo con el tema yo, de los ¿no? vuelos y todo eso, ¿no? Y, y es más
1: sencillo, porque es un vuelo día. No, no. Yo estoy viendo ahorita el juego del Caracas mientras estamos nosotros acá, y la cancha, dentro de lo mal que puede estar la cancha del Olímpico, está en muy buen estado. Tú, bueno, lo sabes, está cayendo un palo de agua ya, Nelson, y la cancha, mal que bien, con sus botes, entonces su cosas, se está manteniendo. Y resulta que es la única cancha, bueno, los estudiantes también, efectivamente. Pero Poderán, son estas dos canchas que se han estado rodando que realmente ha habido juego y cada vez es lo mismo que es más fácil, un vuelo charter Barranquilla Caracas o Barranquilla Mérida y no es Barranquilla Mérida sino Barranquilla El Vigía o te vas a ir por carretera. Desde pero ahí vamos a lo
2: mismo, ahí vamos a lo mismo. ¿Por qué Mérida? ¿Qué hay detrás? ¿Qué cuál es el guiso? Es que todo es, yo te entiendo si mas fuera mas por mas la más capacidad. Yo te entiendo si fuera, aquí. pero no
0: hay no hay no, no no es necesario, no hay gente. Entonces da igual. Juega en por la,
1: por la incapacidad. No, necesita un estadio la en
0: incapacidad. no sí. necesitas un estadio grande. No necesitas un estadio grande.
1: No. De hecho, me recordaste a, a la pelea que hay en la Federación Española con la Liga con el tema de que no se puede jugar los lunes y los viernes porque la gente no puede asistir a los estadios. Dije que, bueno, tenemos ocho meses que nadie va a un estadio. No hay ninguna novedad en esto, amigo.
0: Totalmente. Entonces, este, bueno, esperemos eh, cómo le va al, al señor Peseiro en la eliminatoria esperemos que vean esperemos la lista y nada esperemos qué tal le va con su eh, paisano Queiroz ¿no?
1: sí primer duelo de primer paso
0: duelo
2: con Colombia de paso de paso oh,
1: vamos, vamos de paso a partir que ya lo conoce Queiroz vamos a partir que por lo menos a nivel de, de nombres y de realidad futbolística siempre le hemos hecho un buen juego a Colombia sin importar quién esté en la raya yo creo que hay un tema de clásicos y es los clásicos no se juegan, los clásicos se ganan como dicen por ahí y eso puede uh -huh. ser una chispa interesante puede ser una chispa interesante con la que llegues motivado al juego contra Paraguay que siempre es difícil sin importar cuál es la realidad paraguaya siempre ha sido un rival que, 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 que nos, nos presiona y nos, saca, y nos saca psicológicamente y mentalmente el juego muy fácil en cambio con Colombia dentro de lo que cabe vas a jugar en Barranquilla sin público en un horario más light porque creo que no es un juego a las 4 de la tarde, significa que ya empiezas a perder ciertas ventajas. 6.30, ¿no? O algo así. Creo que sí, entonces estás perdiendo las ventajas que normalmente hace Barranquilla un fortín un para Colombia. Ya hemos sacado resultados en Barranquilla. que es una moneda al aire? Es una moneda al aire. Pero no sabemos si así como estamos nosotros... Está al otro lado de Colombia, nada más pensando en que alguien te dé positivo por COVID. Pasó hoy en el Caracas. O ¿Con quién vamos a
2: salir? Porque
0: ni Colombia tiene idea de con quién vamos a salir. Por eso. Mejor, mejor. Al entrenador nuestro y peor para Quiro, mejor. Ey,
2: ey, ey, por cierto, por cierto. Se animan, se animan a hacer un once, inicial.
1: Yo te diría que lo dejamos para después. No, yo te diría que podemos hacerlo, podemos hacerlo para ir dándole ya pie a lo que sería el cierre de este programa. Este, yo tengo por acá, no sé si ustedes la tienen a mano, la lista de los 40 como convocados del señor Reyes. ¿con Peseña? qué
2: más sale, Diego? ¿Ah? ¿Con quién sale? ¿Con quién sale? ¿Con quién saldríamos Uy. en el
1: arco? Ah, no, en el arco farín. ¿Con quién? No,
2: ¿Quién será? ¿Quién
0: será? Y sí, porque yo el
2: graterol, yo el graterol se está haciendo el mérito, ¿eh?
0: Se está haciendo el mérito. Sí, sí, sí pero, pero no, no como de titular.
1: No, graterol te da una o sea, no, arena. Y no, no... una de arena. Sí, sí. Yo te diría, la única posición que yo tengo clara es que. Ahí sale estamos Farine claros que es Fariñas, ¿no? Sale Fariñas en el arco. Después no sé si vas con un 5-4-1 metiendo el autobús completo. O con un 4-4-2. Y Más allá no me animo a que, a que haya algo ofensivo. Más de un 4-4-2. 4-1-2-3 también. Un 4-2-3-1. Puede ser, pero... Uh. Por ser. Podría ser, pero por ejemplo el lateral derecho debería ser Alex, Alex González.
0: Tico, sí, sí. Tico, Tico seleccionó... 4-3. Con entre 4-3... Entre 4-3-3 y 4-2-3-1 es lo que generalmente Peseiro, es su formación, es su sistema de juego en sus equipos y en lo que se va a plantearse usarlo en la Vino Tinto. Así que entre esos dos esquemas, este, muy probable.
2: Ahora, ahí, está, ahí, está, ahí lo que me preocupa es el tema de Salo: que no le den permiso. Ahí me preocupa muchísimo eso. Al fin y al cabo, el goleador, el bueno, matador. Pero...
1: Partamos de que por lo menos Aristiguieta está en un muy, un muy buen momento Sergio Córdoba también Y habrá que ver cómo llega John de Que sería como la tercera opción de lo que yo estoy viendo acá Porque después me hablas de un ya anotado
0: Entonces tenemos a Fariñas en el arco Sin sí. discusión, sin ninguna duda Respuesta definitiva, sí definitiva. Gracias, no, gracias, no, gracias no, Heladio sí. Lares. No te y otra No, no, todavía no eh, centrales, ¿estamos de acuerdo con Osorio y Villanueva o qué opinan?
2: Osorio Villanueva. Bueno, Villanueva la está viendo bien en el Santa Clara, ¿no? Santa Clarita. En Santa Clara. No, Santa, Clarita. Sí. Santa Clara. En Estados
1: Unidos es un high school, ¿eh?
2: Ah, cierto, cierto, cierto.
0: Que sería un poco extraño...
2: A, <risa> Ey, pero le está yendo súper bien. Quedó, quedó creo que quedó mejor del partido pasado
0: quedó MVP no. sí así que es bueno
2: la otra opción la otra opción podría ser González Chancellor Osorio y cerrando acá con Rosales que también la está partiendo durísimo pero Rosales
1: está lesionado no ahora. sé qué opinan ustedes Rosales está lesionado Rosales sí se lesionó el fin de semana marcó y se lesionó
0: bueno, hay no, que ca, cambiar la el lateral izquierdo.
1: El carril izquierdo de repente podría ser un, un Ferraresi que no suba mucho. ¿Ok? O Luis Mago que en algún momento lo probaron en el lateral. No. Bueno, ahorita
0: muy poco, muy con poco mago. convocatoria está teniendo ahorita este, Luis Mago a pesar de ser un parte fundamental del lado de Chile, pero está. No sé, no lo veo ahí, la verdad. Sí, creo que no está sólido, puesto, no, no está sólido, no está sólido. Sí, le falta rodaje un poco más. Te sí, diría entonces Ferrari.
2: Yo creo que ahí, ahí prefiero a y que además ya tenía rodaje ahí en la selección.
0: La otra
1: opción la pata cruzada sería Rolf Fletcher, pero no sé cómo está. Pero si lo liberan, ¿no? Si
2: lo liberan. No, yo creo que sí lo van a hacer. No, si lo va... no sí lo van,
1: sí. se pone a pata de, que, de, de tener una tensión innecesaria con FIFA. Y a Estados Unidos no le conviene porque Estados Unidos va a ser eh, anfitrión de 2026. Eso Exactamente. De pensando el acuerdo innecesariamente.
0: Eso fue una malcriadez desde ellos de algún momento y ya. Y Yo eso creo es que más Pero que ya es en esta semana ya, ya los van a liberar. Sí, claro, también.
1: Preocupación. Tienen de casi la
2: bueno? tasa más alta de COVID Y ahora
0: son sí le va a importar eso, en
2: serio. Son es muy es estériles.
1: Es que ese es el detalle. Eh, a ver, seguimos pasa, entonces.
2: Dejamos a Ferreres. Va Felcher.
1: Eh, mira, puede ser ahí con Mora Rincón,
2: y Herrera y Moreno. Con... ¿Es ahí Herrera dónde lo
0: metes? ¿Qué?
1: Marico, no entendí qué dijo.
0: Cuatro, uno, dejo, dos. Vale, <risa> Rincón,
1: ajá. Herrera
2: y Moreno. ¿Qué tal? ¿No?
1: No sé, pero es que te... ahí. ¿Sí? Sí. Ahí tienes la ventaja que tienes mucho porque tienes a un tipo como, como eh, Soteldo, tienes a un tipo como Romulotero, este, si Juan Piñor estuviera jugando, te diría: tenías a Juan Piñor. Eh, no. O sea, sé que Rincón va seguro en el 5. O ajá. sea,
0: ¿puedes, puedes meter, mira, puedes meter a Otero, Igual puedes que Mira, Soteldo. Puedes meter a, a Rincón todo, pero en el 4-2-3-1. Pero
1: en un sí. 4 2 3, 3 no lo puedes meter. No, en un 4-3-3 no. Por eso es que yo te digo que no hay forma que sea. Pero Ahí en
0: llega. un 4-2-3-1 sí puedes meter esos cuatro.
1: Es que vas a salir con el doble pivote sí o sí. Vas a salir con el doble pivote que sean Yangel y Tomás, que Yangel de repente pueda estar más suelto subiendo. Tomás más incrustado en la defensa, sería la lógica. Y te quedan los otros tres arriba que podría ser y te vas muy ofensivo, sería una locura, pero podría ser Otero eh, Soteldo y Machís. Yeah. Y adelante. Machís por pues la izquierda,
2: como que por la Otero, izquierda. Palomón en tal caso y Machís por la
1: izquierda. Sí. Pero es que ahí te estás yendo al 4-3-3 donde no entramos.
0: Tienes el 4-2-3-1. Y rondón.
2: 4-1-2-3, o... 4-1-2-3. Ahí entran. Pero es que
0: 4, 1, 2,
1: 3, tengo mis dudas.
2: Ojo, oh, personal, es que, muy personal. Muy
0: personal, claro, se quema el No es el, el que, que va a
2: usar PC, pero... Es pero, es lo que,
0: pero, es, pero es lo que te comentamos, por eso usamos estos dos sistemas, porque son los que él usa.
2: Claro. Entonces, sí, sí, claro. O pero es oh, 4, 3, personal, 3,
0: desde es desde mi perspectiva.
1: No, y el 4, 1, 2, 3, igual es un 4, 3, 3, lo que tienes es un pivote atrás. Pero dejas muy, muy suelto una defensa que no sabes qué te va a dar. Y tendrías que sentar a Yangel o a Tomás. Porque si no, si no estás justamente usando muy mal un doble pivote. A mi forma
2: de ver. Puede eh, ser, aquí eh... el técnico es usted.
0: <risa> Ahorita, no, en realidad no, el, el, técnico, el técnico es Peseiro, <risa> no, es, no es él.
2: No, 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 pedido, no. acá en la oficina tenemos un técnico oficial. Así que que okay, hable
1: el técnico. Pues puedo llamar
2: tiempo? esta sesión así: que hable el técnico. Ah, ¿eh? le ponen
0: a un par de capítulos y todo, me encanta. Diego, técnico de la selección. Uy, Bueno, lo importante hay, es que tenemos más dos... o menos
2: una idea de qué se viene, más o menos quiénes van a estar. Ahí veremos si va a estar Salomón, si va a estar eh, to, eh, Rincón con Herrera, o si va a ser Sotel, o si va a ser Otero.
0: ¿Quién va a estar por
2: Rosales? Ojalá liberen a Felcher. Liberen a Willy, perdón, sí, sí, a Felcher. Sí, sí. A también. Willy.
1: <risa> no, y a todos los que tenemos en Estados Unidos. Porque bueno. o sea, si fuera eh, Felcher nada más, sí, sí. sería bueno, es uno, pero... ¿eh? ¿Ves? Parte de la convocatoria. Por
2: cierto, que se habló mucho del, del brujo, del brujo Martínez. A ver si también tiene algo de cabida por ahí.
1: Yo creo... Lo que pasa es que es el tipo oh, de jugadores oh, oh, que oh, tiene oh, que, oh, que ir llevando oh, si a los ojos. no O oh, si la parte... El mil Rivas también.
0: Uh, que empieza más, a hacer cariño. goles así como loco, así de la nada y ya.
1: De la, de, vamos a la selección. Bueno, Andrés va de Mira, yo creo que. Yo creo que tal cual adelante, los tres para mí, siendo bastante ofensivos, son Soteldo eh, y tal cual, Soteldo por derecha, Machis por izquierda y Rómulo de media punta. Serían, pues es, mis, serían mis tres, y arriba ¿Y sal... no es Salomón, yes. está muy bien conectado
0: en China ahorita, tiene que ser Aristigueta. Yo creo que haría a Córdoba. Y, sobre y mire, y, y Sabarino, ¿dónde lo meten? Porque Savarino de verdad, está partiendo? Cierto, lo que tienes es que que fue, la Lo que razón. pasa es que no me dejen a Savarino por favor. Bueno, <risa> metemos dos, ¿Quién, ¿quién, quién, quién, ¿quién más está viendo ahí en la, la tele? Contando. No a no mostrar los doce. Claro, la tele, cantando, ¿no? en la tele muestra como seis o siete. Sí, sí, fútbol contando. americano, cambios rápidos si y nadie se entera.
1: Perfecto. Ya tenemos programa para la semana que viene, International World, Halo,
0: Y vamos a cambiar el reglamento. Bueno, pero va a, ser, va a ser un buen revulsivo, por lo menos.
1: Sí, obvio, pero es que tienes que dejar algo igual de revulsivo. Sí,
2: sí.
1: O sea, al final igual tienes que dejar algo para, para poder. yo Creo que. Sí, sí. ¿Tú
2: crees qué? Yo creo que solamente queda esperar la lista. Así que no le doy mucho tampoco. Creo que ya hoy, antes de las 9 y 10 de la noche, debería estar esa lista. Yo te a a que, Esperemos yo a ver te qué trae. La lista, lista de ahí?
0: Para Puede mí ser. la lista
2: son estos 40. Puede ser, pero vamos a ver.
0: Ya esperemos de bueno, bueno, entonces, a si alguna sorpresa, como siempre. Esperemos alguna, esperemos alguna sorpresita por allí
2: y Ay, bueno. nada
0: esperemos que le vaya muy bien este a la veneno esperemos este si no bueno todo va, están, estamos empezando y bueno de último vamos Eso a correcto. hablar en nuestra última sección del día o de la noche aquí ya son, van a ser las siete este recomendaciones Ana tú dijiste por ahí que tenías alguna recomendación que darle Ta -ta -ta -ta. a la Ta -ta -ta. audiencia por favor nueva, instruyenos
2: Después de hablando con el de ti, ah,
0: Ana, el de ah, hablando con Ana, con Anita.
2: <risas> ya, ya. Mira, nada. ¿Ah? Hay, hay una, una, película que me encantó. Ojalá y la puedan ver. Se llama Rising Phoenix. Es todo lo que está bien en la vida. Así que si la pueden ver, ojalá y dejen en los comentarios porque de verdad es brutal. Es ¿En brutal dónde vemos? Que...
0: ¿En dónde? ¿En dónde la puedo La puedo En buscar Netflix. Yo.
2: Así que si, sí, Netflix. nada oficina, ilegal, ninguna página si no ilegal. Acá, a la oficina virtual le pasamos la, el usuario y la clave.
1: Como
0: siempre en ah, las redes. Ahí está la proveedora de claves eh, para, por favor, fomentar la legalidad y no buscar sí, páginas por sucias, por favor.
1: Gracias. Sí, Dile sí a los derechos, derecho. autor.
0: Dile sí a los derechos, eso es correcto. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Esto nos sido vemos. el episodio de hoy. Este, espero que les haya gustado. Porque, Nelson, tú no estás por ahí. Y que ya nos vamos. Chao. Ya, chao. Yo, y se va. Y, y se y va. Y dijo, bueno, digo, todavía y no soy dijo, famosa y tengo
2: que e, hacer horas extras.
0: Y, y digo, gracias. Cuando <risa> al...
2: esto sea, cuando aquí. Mira, se sigan y y todo Ana eso, se... yo voy a estar 100% libre y no va horas extras, lo prometo. Mira, y, y, Ana, y Ana se va y deja la
0: silla. Y deja la silla. Yo digo, y bueno, gracias a, a la piscina, silla de Ana. Bueno, tal cual.
2: Está
0: saltando la talanquera. Eso Amable. es saltar la talanquera. Eso es saltar la talanquera, bueno, definitivamente. Bueno, pueden seguirnos, acuérdense Rising en nuestras Phoenix. redes sociales. Ajá, Racing Félix. Seguirnos en las redes sociales si quieren comentar algo. También, si nos pueden seguir. Así que, bueno, este, nos vemos en otro episodio de la Oficina Deportiva. Hasta luego.
1: Yeah. Hello. Hello.